0: وقتی گلوله از بغل سرمرد شد گفتم این نقطه که من دیگه باید پرونده رو بذارم کنار ولی بازم ادامه دادم انقدر ادامه دادم تا اینکه منو مجبور کردن که از این پرونده بیام بیرون سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم قسمت چهل و سوم پادکست جنایی دادپویان رو میشنوید قسمتی که هیچ وقت نمیخواستم تعریفش کنم به خاطر شرایط خاص پرونده امنیتی بودن موضوع و نهادها و ارگانهایی که توی پرونده دخیل بودن ولی الان که چند سال از این ماجرا گذشته فکر می کنم دیگه مشکل ساز نباشه و شنیدن این ماجرا هم برای شما جذاب باشه یه انتقادهایی هم شما توی های قبل داشتید خصوصا پرونده‌های جرایم جنسی که من حدس می‌زدم که این پرونده اگر مطرح بشه حتما ما با یه سری چالش ها مواجهه و واسه همین نمیخواستم تعریف کنم ولی وظیفه خودم میدم که تعریفش بکنم برای اینکه شما هم در جریان این موضوعات قرار بگیرد و یه سری آگاهی ها به دست بیایید در مورد پرونده های جرائم جنسی یه نگاه جنسیتی به ماجره داشتید و شاید براتون خیلی قابل پذیرش نبود حالا حرف هایی که زده میشد توی قسمت های قبل در صورتی که اینجوری نیست. من وظیفه خودم میدونم که از خیلی از همکارانم دفاع بکنم که اینگونه نیست که وکلا پول بگیرن تا صرفا متهم رو تبرعه کنن بلکه وکیل وظیفش دفاع از حقوق یه شخصه نه اون جرمی که اتفاق افتاده خیلی از شاکی های پرونده ها که زیاد هم میبینیم پرونده ای رو تشکیل میدن فقط برای این که شخص مقابل رو ازیت بکنن یا انتقام بگیرن یا تلکش کنن. واسه همین نگاه ما اصلا نگاه جنسیتی نیست ما نگاه ما اینه که ببینیم حقیقت ماجرا چیه شما تو خیلی از پرونده ها صرفاً مستنداتی رو می‌بینید که مثلا ما ارائه می‌دیم توی این قسمت ها ولی یه بخش اعظمی از پرونده اون واقعیت ها و حقایقی که ما توی پرونده کشف می‌کنیم که خو خیلی وقتا شما متلق نمی‌شید. واسه همین ما نگاه جنسیتی نداریم ما سعی حقی... حقیقت ماجره رو کشف کنیم و بر مبنای اون یک پروندهی رو پیش ببریم. بیش از این سرتون رو درد نمیارم و وارد قسمت چهل و پادکست جنایی دادپویان میشم. با موکلام توی کافه قرار گذاشتم. گفتم همه مدارک رو هم بیارید. ببینیم که چی هست چی نیست. یک سندی رو گذاشتن جلوی من که برای 100 سال پیش بود. و یه سری دلایل دیگه که نشون میداد که بعد از فروپاشی شوروی کشور آذربایجان همچنان این ملک رو متعلق به ایران میدونه و یک ایرانی. باید پرونده رو بررسی میکردم. تقریبا یک ماه پرونده رو بررسی کردم و رفتم وزارت امور خارجه. اسناد رو بهشون نشون دادم و گفتم که ماجرا اینه. موکلین ما نوه‌های شخصی به نام محمد هستن که توی سفارت ایران در آذربایجان زندگی میکرده اینم ملکشه و میخوایم و اقدام کنیم روی اسناد این ملک گفتن که نمیشه ما چندین بار خودمون اقدام کردیم ولی خ کشور آذربایجان کشور متخاصم بوده و نتونستیم که این ملک رو به نام ایران سند بزنیم. راهش چیه؟ گفتن نمیدونیم. من برم میشه نمیدونیم. رابط ما کیه تو آذربایجان کسی خاصی نیست که بتونید باش تعامل بکنید معلوم بود کار سختیه و از طریق وزارت خونه نمیتونستیم پیگیری کنیم گفتیم یه آدم پیدا میکنیم توی کشور آذربایجان و میریم ببینیم چی میشه تقریبا شش ماهی گذشت و من رابطمو توی آذربایجان پیدا کردم شخصی که توی اردبیل زندگی میکرد و ارتباط داشت با کشور آذربایجان رفت و زمین رو دید زمین توی مرزکان آذربایجان بود شهری نزدیک شهر باکو که جنگ زده های قره باغ رفته بودن اونجا مستقر شده بودند و به اطلاعات جغرافیایی دیگه در اختیار ما قرار داد. قرار گذاشتیم بریم سمت آذربایجان. ماشین رو برداشتیم و از طرف شهر آستارا وارد کشور آذربایجان شدیم. تقریبا یک ای اونجا بودیم، محوطه رو بررسی کردیم، با محلیای اونجا صحبت کردیم. اسناد سبتیش رو بررسی کردیم، یه سری اسناد سبتی رو از سبت تونستیم کپی بگیریم، کلی هزینه کردیم تو کشور آذربایجان و محلیای اونجا میگفتند که این زمین زمین سفارت ایران توی آذربایجانه. الان بیش از سی سال هیچ خبری از کسی نیست تو این ملک. برای یه شخصی به نام آراز. باید برید اون رو پیدا بکنید، با باهاش صحبت کنید، ببینید که در مورد این ملک چی میدونه. یه زمین بیس هزار متری توی مردکان آذربایجان که تقریبا نزدیک ساحل بود یه چاه داشت توش یه دوسته خونه آلونک خیلی کوچیک البته و یه سری درخت بسیار تنومند و قدیمی روددر ورودی هم یه پلاک آهنی زده بودند که شهرداری نوشته بود که اینجا اجازه ساخت و ساز ندارید به شهرداری مراجعه کردیم به ثبت مراجعه کردیم چرا کسی نمیتونه اینجا ساخت و ساز بکنه به این علت که اینجا مربوطه به یه شخص ایرانی هستش و کسی که الان متصرفه اجازه ساخت و ساز نداره مالکش الان که متصرف الان که شخصی به نام آراز آراز رو کجا میشه پیدا کرد؟ نمیشه پیدا کرد چرا؟ یه آدم بسیار زینوفوزی در کشور آزربایجانه هم خودش هم پسرش هم عروسش و آدم های مرتبط باهاش تقریبا شخص چندم مملکت آزربایجانه چهجوری میتونیم ببینیمش یه سری آدم ها رو به ما معرفی کردند گفتن خودش توی آذربایجان زندگی نمی‌کنه، توی روسیه زندگی می‌کنه. ولی با آدمهایی صحبت کردیم اینجا چیکار می‌کنید؟ این رو پدر بزرگ ما از یه شخصی به قول معروف در اختیار گرفته و ما تقریبا نزدیک چهل سال بیش از چه ساله که تو این متصرفیم بعدم که یه مدتی جنگ زده های قره اومدن اونجا مستقر شدن و الان ملک در اختیار ماه ما اومدیم اینجا ساخت و ساز بکنیم شهرداری و ثبت گفتن نمیشه چون ملک شخصی شما اجازه ساخت و ساز ندارید الان دنبال مالکش میگردیم گفتیم که مالکش ما ایم. الان اومدیم اینجا شما با ما بشینید معامله کنید چکار بکنیم گفتش که ما پولشون میدیم شما هم بیاید توی ثبت آذربایجان ملک رو به نام ما بکنید های مختلفی ما با واسطه‌های این ماجرا انجام دادیم. جوری که من شاید هفته یک بار می‌رفتم اردبیل یا تبریز و یا آذربایجان و با های مختلف صحبت می‌کردم. به دست آوردن اسناد مربوط به اون ها خیلی سخت بود در کشور آذربایجان. ولی اسنادی رو به دست آوردیم، اطلاعاتی رو به دست آوردیم و کسی که متصرف ملک را هم هست پیدا کرده بودیم. ولی یه مشکل بزرگ داشتیم. مشکل بزرگ این بود که آراز که الان متصرف ملک بود نمیتونست نه ایران بیاد و نمیتونست خیلی توی آزربایجان تردد بکنه واسه همین معامله باهاش بسیار سخت بود علتش چی بود؟ علتش این بود که با یکی از نهادهای دولتی ایران معامله کرده بود و توی این ای که انجام داده بود پول این نهاد دولتی ایرانی رو نداده بود واسه همین ایران دستور بازداشت این آدم رو داشت کاری که میشد بکنی اینه که ما باهاش توی کشور سالسی قرار بذاریم. تو ایران نمیشد باش قرار بذاری. تو آذربایجان هم خب ممکنون رد ما رو بزنن و رد ما رو هم میزدن. چرا؟ به این علت که اولین باری که من رفتم برای اردبیل که بتونم اونجا با رابطم قرار بذارم، یه موبایل از این قدیمیان برده بودم که یه وقتی رادیو نشه، هوشمند نباشه موبایلم که ما رفتیم توی دهاتی لب مرز و اونجا مستقر شدیم. ساعت یک نصف شب بود که من احساس کردم توی اون منطقه یه تحرکاتی داره میشه و احتمالاً یه ماشینایی میان و میرن توی دهاتی که شاید کلاً 10 تا خانوار هم نبود، 10 تا خونه هم نبود. ولی اون تحرک برای من عجیب بود. ساعت یک نصف شب از جایی که حالا مستقر بودیم و خوابیده بودیم بلند شدیم و با ماشین رفتیم شاید چهار تا خونه اون برتر. ساعت 3:30 شب موبایل من زنگ خورد. موبایلو برداشتم و یه نفر با تشر گفتش که کجا رفتید؟ گفتم که به شما چه ربطی داره؟ گفت نه ما اینجا دیدیم که اومدید توی این خونه ولی الان اینجا نیستید ماشینتون هم نیست. گوشی رو قطع کردم و اونجا بسیار ترسیدم از اینکه ممکنه یه بلایی سر ما بیارن. این اول ماجرا بود و ما تازه کارو شروع کرده بودیم. ستیم کار رو از دست بدیم ملک بسیار ملک ارزشمندی بود و منم یه درصد بالای بسته بودم با موکلینمون که اگر این ملک زنده شد بتونیم یه مبلغی رو بگیریم و تو اون سال‌ها یه رقمی حدود شاید بیش از هزار میلیارد قیمت ملک بود. من همه تلاشم رو میخواستم بکنم که بتونیم این ملک رو به نفع موکلینمون زنده کنیم توی کشور غریبه بود و کشوری که متخاصم هم محسوب میشه با کشورم یعنی اینکه هر ارتباطی باش میتونه انگ جاسوسی یا هر چیز دیگه ای رو با آدم بزنه ما قرار شد که با آراز و رابطمون توی کشور ترکیه قرار بذاریم من نگران بودم از اینکه ممکنه یه اتفاقی بیفته چون احتمال خیلی زیاد میدادم که ممکنه رصد بشیم همه موضوعات امنیتی رو هم رعایت میکردیم ولی باز هم رسد اطلاعاتی یه سری ارگانها ها و نهاد ها رو کنار خودمون میذیدیم یه روزی رو ما قرار گذاشتیم برای اینکه بریم کشور ترکیه و اونجا بتونیم بشینیم پای معامله و توافقاتمون. حالا اینکه چجوری پول واریز بشه، چجوری جوری حواله زده بشه و غیره همه اینها تقریبا صحبت‌ها شده بود، برنامه‌ریزی‌ها شده بود و فقط این بود که ما بریم اسنادی رو امضا بکنیم و اقدامات بعدی. من برای اینکه خودم مطمئن شم از این ماجرا با یکی از ارگان‌های دولتی یه قراری گذاشتم. یه کسی که میدونستم که می‌تونه اطلاعات خوبی داشته باشه و شاید کمکمون هم بکنه. رفتم باهاش نشستم و با یه واسطه التا قرار گذاشتیم و بهش ماجره رو توضیح دادم البته نگفتم در مورد خودمه. گفتم یه شخصی قراره یه چنین ای انجام بده با یه شخصی به نام آراز، نه کشورش رو بگم نه چیزی رو فقط اینکه ماجره اینه. به نظر شما چی کار کنه این رفیق ما؟ گفتش که به رفیقت بگو اگر سمت کشور ترکیه بره، اونجا دستگیر میشه. معلوم بود کامل اطلاع داره که احتمالا قرار اونها در ترکیه هم قرار بذارن. کی اطلاعات داده نمیدونیم. کیو شنود کردن نمیدونیم. من بر خلاف این صحبتی که این بند خدا از حالا دوستان دوستان ما کرد گفتم که میریم ترکیه و اونجا قرار میذاریم و معاملهم اون رو انجام میدیم. قرارمون پنج اردیبهشت توی کشور ترکیه بود توی یکی از شهرهاش یک هفته قبل رفتیم و سمت شهر ماکو توی ارومیه مستقر شدیم اونجای جا گرفتیم و منتظر بودیم که شرایط مساعد شه بتونیم بریم اونور و حالا قراری که داشتیم رو انجامش بدیم دو روز ما توی ماکو مستقر بودیم خیلی اتفاقات عجیبی افتاد چیزهایی که ما میدیدیم گوشیهایی که زنگ میخورد و هر جوری که ما میخاستیم فرار کنیم از این ماجراه نمیشد تا اینکه یکی از دوستام که با اون شخص دولتی ما قرار گذاشته بودیم به هم زنگ زد گفتش که همین الان برگرد تهران وگرنه تو همون ماکو دستگیرت میکنند دیگه نمیشد بیشتر از این پرونده رو كش داد ما برگشتیم و اومدیم تهران چند وقت از این ماجرا گذشت تا اینکه ما تونستیم یه همانگی بکنیم توی کشور آذربایجان با این آراز قرار بذاریم شاید بتونیم اونجا باش معامله کنیم. اگر ما از کشور خارج می شدیم می رفتیم سمت آزرباییجان و عادتا مشخص می شد پاسپورت ما و همه ارتباط های ما هم خوررست شده بود دیگه گفتیم که چیکار کنیم گفتیم به صورت غیرقانونی وارد کشور آذربایجان میشیم و اونجا معامله رو انجام می دیم. یه روزی رو هماهنگ کردیم گفتیم که تقریبا ما شب از تهران راه افتادیم رفتیم سر... سمت اردبیل اونجا از یه مرزی داره که به صورت خاکی هستش کوه کوهنوردی داره گفتیم اونجا ما نصف شب را میفتیم میریم سمت کشور آذربایجان یه شهری هستش اونجا که واسطه بین ایران و آذربایجان و بین پاسکو هم فاصله داره و خلاصه کلی برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم از مرز به صورت غیر که کسی مطلع نشه ما اونجا معامله‌مون رو انجام بدیم با آراز با آرازم هم هماهنگی رو انجام دادیم و واسطه ما هم اونور منتظر که ما بریم واسطه من تو ایران هم هماهنگی‌ها رو انجام داد رفتیم لبه مرز ساعت سه صبح و ما لب مرز ماشین روی جا پارک کردیم که بتونیم نیمه شب از اونجا رد بشیم و وارد کشور آذربایجان بشیم نمیدونم اطلاعات داشتند یا نداشتند ما رو رسد کرده بودن یا نکرده بودن چون ما هیچ وسیله الکترونیکی هم با خودمون نبرده بودیم هیچ کس هم اطلاع نداشت از این سفر ما به سمت اردبیل تقریبا تا نزدیکای مرز رفتیم که دیدیم گشت مرزبانی شروع کرد از سمت حالا غرب ما اومدن به سمت ما و ما هم مجبور شدیم اونجا فرار بکنیم و بیایم سمت ماشین که فرار کنیم سمت حالا یکی از دعاتایی که اونجا همان کرده بودیم که شروع کردن به تیراندازی کردن تیراندازی کردن که چندتا گلوله هم از اطراف ما رد شد و یکی هم از بقل سر من رد شد و ما هم سری پریدیم توی ماشین و فرار کردیم و اومدیم مستقیم سمت تهران فهمیدیم دیگه نمیشه رفت سمت آزربایجان و یا اینکه که رو به صورت فیزیکی انجام بدیم اینجا بود که باید از پرونده میومدیم بیرون ولی نیومدیم باز هم ادامه دادیم مسیرهای مختلف دیگه ای رو هم ما امتحان کرده بودیم تا پای جونمون میخواستیم بابت این پرونده وایسیم و هر جور شده حق این موکل رو زنده کنیم از یه طرف فشارهای روانی که وجود داشت تو این پرونده در مورد خود پرونده و اینکه یک موضوع لاینحلی شده بود فشاری که موکل ما میورد و نمیدونست که همین الان من به همه موکلین توصیه میکنم که اگر نمیبینید که وکیلتون چیکار میکنه یا ازش اطلاعات بخواید یا اینکه درک کنید شرایطش رو فشارهای روانی که موکل روی ما میورد و شرایطی که حالت کشور آذربایجان داشت و نشدن این اقدامات ما چند مسیر دیگر رو رفتیم این که بتونیم تو ایران حواله بکنیم این که بتونیم یه نفر رو بفرستیم اونجا معامله کنه. ولی کشور آزربایجان جوری بود که حتما باید ورسه و کسایی که مالکین اصلی این ملک هستن بیان و اونجا در اداره سبت سند رو امضا بکنن. همه اینها موانعی بود که سر راه ما بود در مورد این پرونده. نتونستیم و نشد. شاید ما نزدیک به سه سال درگیر این پرونده بودیم. خیلی از کارای سبتیش انجام شد خیلی از کارای اجرایش انجام شد ولی متاسفانه شاید نقطه نهایی اینکه ما بشینیم پای میز مذاکره و معامله کنیم انجام نشد اینجا بود که فهمیدم چرا وزارت امور خارجه و ما گفتش که امکان چنین معاملهی وجود نداره ما هم نتونستیم خیلی تلاش کردیم ولی یک پرونده نافرجام و یک تجربه شاید بگیم تلخ و شاید بگیم به تجربه خوب برا ما که وارد چه پرونده هایی بشیم و چه پرونده هایی نشیم شاید جز کارهای اولیه من توی وکالت بود و خیلی تجربه پرونده های ملکیت دقل اون موقع نداشتم تا پای جونمون برای این پرونده رفتیم ولی نتونستیم به نتیجه برسیم و همچنان اون ملک در کشور آذربایجان موجوده بعدها من رفتم بهش سر زدم و دیدم که بله همچنان همون باغ با همون کیفیت وجود داره هیچ ساخت و سازی توش نمیشه و یه سری جنگ زده های قره باغ توی بخشی از باغ رن و ملک مانده است تا یه روزی ما شاید بتونیم بریم و سند بزنیم